Vítám vás počase u podcastu Bulvár, podcastu, ve kterém se Stáňou Zabloudilovou a Bětkou Metkovou věnujeme tématům souvisejícím s městem, krizí bydlení, architekturou nebo urbanismem. A mým dnešním hostem je Jaroslav Lorman, vysokoškolský pedagog, který mimo jiné působí jako ředitel organizace Život 90. Já vás tady moc zdravím a děkuji, že jste přijal pozvání. Já děkuji za pozvání. Cílem organizace Život 90 je především podporovat nezávislost u starších lidí, aby ve všedních povinnostech byli co nejsamostatnější, nevzdávali se vlastního úsudku a rozhodování a nepřestávali se podílet na společenském životě. Organizace působí jako průvodci seniorů, když jsou v plné kondici, mají spoustu nápadů a chuť se realizovat. Ale jsou s nimi i tehdy, když začínají zrazovat fyzické i psychické síly. A podporu nabízejí i těm, kteří o ně pečují. Jak jste asi pochopili, tak tématem dnešního bulváru bude situace týkající se seniorů a seniorek v Česku. Já bych se tady právě v našem díle chtěla zaměřit na otázku, která se asi fakt nejvíc týká dopadů krize bydlení právě na seniorské domácnosti, na seniory, seniorky, možná i převážně na opuštěné nebo seniorky, které žijí sami, protože z těch výzkumů se ukazuje, že tato skupina patří opravdu těm úplně nejzranitelnějším v České republice. Výdaje na bydlení nadměrně zatěžují až 22% domácností, jak ukazují poslední data PAQ Research. Máte třeba vy přehled v životě 90 nebo setkáváte se s tím, že seniorské domácnosti nebo seniori, seniorky začínají právě tou krizí bydlení citelně trpět a třeba se na vás obrací s nějakou žádostí o podporu, o pomoc? Máme tu zkušenost, máme, bohužel už stále té zimy vlastně tam bylo vidět, že narůstá počet těch lidí, kteří řeší, kteří řeší no, mají starosti prostě s tím, jak, jak zaplatí plyn, jak zaplatí energie, řeší otázku, jestli nepřijdou vlastně vůbec o, o ten byt, tak do jisté míry to bylo vždycky, protože nějaká určitá skupina vlastně těch starých lidí bydlí třeba bez nahemních smluv, nebo bydlí prostě v takových jako neúplně jako dobře právně ošetřených podmínkách, to znamená potom je třeba z těch bytů vyhodit bez nějaké náhrady, tak je pro, pro necitlivé nebo surové prostě majitele snaší. To se to bohužel je realita. Ale nárůst, nárůst počtu lidí, kteří řeší problémy, vidíme. A no, ano. Vidíte. Vidíme. No, když vyšla výroční zpráva o vyloučení zbydlení za rok 2021, tak vy jste tam byli uvedeni jako jedna z organizací, no. kteří se spolu podíleli na vlastně sumarizaci té zprávy, která velmi varovala před tím, že právě seniorské domácnosti začínají být velký problém, nebo chudoba seniorských domácností, že by velký problém. Čím je to vlastně způsobené? Protože v tom, v tom výzkumu nebo v té zprávě se třeba uvádí, že právě seniorské domácnosti se často do problémů dostanou až ve chvíli, kdy vlastně naskočí do toho důchodu. Že do té doby nějak všechno fungovalo, ale úderem toho důchodu se všechno proměňuje a začíná vlastně ten pád na to sociální dno nebo nedostatek peněz. Tak jak, jak tohle funguje? Čím je to způsobené? No, tím, co říkáte, prostě nedostatkem peněz, protože ten důchod, který potom je člověku vyměřený, tak je, nebo z pravidla bývá velký sešup dolů v tom, co si člověk mohl dovolit do té doby, dokud chodil do práce a potom, já nevím, kde má příjem třeba třeba 30 tisíc měsíčně a potom, kdy dostane důchod, který je vyměřený třeba na nějaký 14-15 tisíc, tak samozřejmě obrovský rozdíl. 
A tyhle ty výdaje, které jsou na bydlení, tak jsou výdaje, které prostě běží měsíc co měsíc, je potřeba je zaplatit. A Bergdeber vlastně, to znamená už jenom jako z té výše důchodů, která v České republice je, tak je ten propad velmi citelný a vidíme, že, že málo kdo, a týká se to mojí generace, vlastně málo kdo se na, na ten svůj důchod připravuje a málo kdo vůbec v průběhu života jako zjišťuje nebo, nebo nějak se ptá, pídí se potom, kolik vlastně ten důchod posléze bude mít, tak aby se na to připravil, aby si případně našetřil a nebo aby zajistil i takové bydlení, zajistil si takové bydlení, které prostě utáhne. A to, tohle, tohle to je velikánský, velikánský problém. Myslíte, že vůbec na tom trhu jde pro ty seniory a seniorky najít takové bydlení, které třeba utáhne? Já když jsem se o tom bavila s jednou svojí kamarádkou Hankou Čápovou, novinářkou z Investigace.cz, tak ta už vlastně dopředu počítala s tím, že její plán na stáří je najít si nějakou kamarádku, dvě, mm-hmm. pronajmout si byt a každá mít jeden pokoj, aspoň si vypomůžem a tak dále. Ale jestli vůbec na tom trhu jsou nějaké formy bydlení, které by to těm seniorům, seniorkám ulehčovaly? Tak je, ona ta pravda je, máte pravdu v tom, že, že ten český, český bytový trh je hodně zaměřený na byty a hodně zaměřený na na zisk. To znamená tady jako otázka sociálního bydlení, to víme, prostě to je otázka, která se skloňuje leta letoucí a, a bojím se, že se prostě ještě nějakou dobu skloňovat bude, protože ta vůle budovat vlastně cíleně sociální, malometrážní byty, které by byly dosažitelné pro lidi, kteří nejsou doví jak mluvití, tak ta je tady skutečně malá. To znamená, je potřeba, je potřeba nějaká své pomoc v Přesně v tom smyslu nějakého, nějakého společného bydlení spolu s dalšími nebo nějaké formy rodinných bydlení, ale zase s nějak jako dobře promyšlenými hranicemi, tak aby prostě ty rodiny byly schopné spolu vlastně žít. Jako možnosti jsou, projekty se tady objevují různý, ale stejně prostě většina lidí je potom zaskočená, nepřipravená vlastně ve chvíli, kdy do toho důchodu jde. Já se tak říkám jenom, jestli při výše těch českých mest mediánových je vůbec jako možné vlastně si nějak jako extra důstojně našetřit, určitě něco jde, ale když jsem tady měla třeba Jitku Modlitbovou, která pracuje vlastně v diecezní charitě nebo v charitě, tak říkala, že právě problém třeba seniorů, kteří jsou na takovým tom pomezí, že jsou schopní se o sebe postarat, ale vlastně už úplně ne. Ne tak jako hmm, úplně hmm, adekvátně, hmm. takže pro, třeba pro tyhle lidi je absolutně nemožný najít bydlení, kde by je vlastně jako byla nějaká pobytová pečující služba zároveň. A... Jasně, jako senior není jako senior. Je řada seniorů, kteří jsou, kteří jsou skutečně zajištění a jsou v pohodě a pak je velká spousta seniorů, kteří vůbec jako finančně v pohodě nejsou a opravdu padají, padají do chudoby. Je to otázka i dostupnosti služeb, to určitě ano. Je je to otázka i uzavřenosti toho toho systému těch těch sociálních služeb, uzavřenosti vůči investicím, uzavřenosti vůči soukromým penězům, kdy vlastně to paradoxně vede k tomu, že vzniká celá řada komerčních služeb, které jsou vlastně pro biznis, které nejsou, neřídí se vyhláškou ministerstva, nejsou vlastně podle zákona, v souladu se zákonem. Ministerstvo práce se snaží nějakým způsobem odhalovat a ostrakizovat a tak dál. Ale ta poptávka o těch sociálních službách je tak velká, 
že, že se vlastně vyplatí celý řadě lidí, prostě vyplatí investovat tady do toho a udělat si z toho svůj vlastní biznis. A to jsou potom situace, které jsou hodně tíživé, protože ti lidé platí horentní sumy, ty rodiny platí horentní sumy, jenom aby ten člověk mohl někde být, aby měl zajištěné nějaké služby. Aby to bylo třeba důstojné a bylo tam pro něj, o něj postaráno. A já si osobně myslím, že kdyby se ten systém víc otevřel, víc prostě se otevřel těm možnostem, které by tam byly, ať už je to já nevím, nějaká forma třeba pojištění nebo něčeho takového. A vlastně se dostal pod kontrolu tenhle ten šedý trh, tahle ta šedá zóna, tak by to bylo mm. mnohem lepší mm. potom ve výsledku, že by byla větší rozmanitost, co, za kolik, kde, protože teďko ta uhradová vyhláška k zákonu 108, tak vlastně tlačí ty ceny, které, které hradí ten klient nebo ta klientka, tak je tlačí neskutečně dolů. Takže vlastně z těch úhrad nedá, když poskytujete potom ty služby, tak se z nich nedá ta služba zaplatit. A to přesně potom vytváří tyhle ty, tyhle ty, hmm. ekonomiku sociální. Mě u toho možná ještě napadá, že se tak často říká o seniorech a seniorkách, že jsou velmi konzervativní, že třeba někde bydlí. Já, já to hodně často slychávám, když třeba píšu o bydlení, tak se mi třeba někdo ozve a říká, no ale ti lidi v tom důchodu, oni prostě bydlí v tom 3 plus 1, někde v centru Prahy a nechtějí se stěhovat. Je tohle nějak extra běžná realita. Zároveň je asi nutné pochopit, že pro člověka ve starším věku, když je třeba někde zakořeněný, zvyklý žít, i to prostředí je pro něj nějak bezpečné, je mnohem náročnější se stěhovat, protože má třeba obavu. Určitě, určitě. Tak jsou, jsou, jsou lidi, kteří se dokáží stěhovat, dokáží se stěhovat, ale všichni víme, že prostě stěhovat se není, není jednoduchý, není to příjemný nikomu. Asi nebo někde je to příjemný, protože se člověk stěhuje někam, kam chce, nebo k někomu, ke komu se chce stěhovat, ale. Uh, ano, z naší praxe víme, potkáváme třeba seniory, kteří mají velký pětipokojový byt, který, ve kterém prostě žili celý svůj život a už jenom na údržbu ten byt je velký, takže nakonec prostě bydlí třeba v jednom pokoji, protože všichni nejsou schopni, schopni využívat. Ale já si myslím, že ten, ten, ten problém, proč se nechtějí stěhovat, tak jasně, jednak je, že jsou zakořeněny, mají tam svoje známí. A to je přece úplně relevantní důvod. To znamená, ideální by bylo, kdyby se v rámci té komunity, v rámci toho nějakém blízkém sousedství, vlastně kdyby, kdyby bylo možné, aby si našli nějaké menší bydlení nebo bydlení s někým dohromady, tak aby nemuseli tuhletu sociální síť opouštět, protože to je sociální síť, která je nenahraditelná. Ve chvíli hmm. ten člověk z tohoto vypadne, odstěhuje se někam, nedej bože, ještě do nějakého domova. A teď vůbec to nemyslím zle nebo nějak pohrdavě vůči domovům pro seniory, protože jejich celá řada skvělých a pracuje tam fakt jako spousta skvělých lidí. Nicméně ve chvíli, kdy se to stane, tak ten člověk je exkludovaný, tak prostě je, je vyloučený z této sítě podpory, jezdí se za ním jako do nemocnice, prostě ano, občas, ale už to není tak už to nejsou ty spontánní vazby. To je, to je jeden, jeden důvod a myslím si, že je opravdu udělat, že je potřeba udělat všechno pro to, aby ten stárnoucí člověk mohl co nejdíl zůstat opravdu tam, kde chce a s těma, který, který má a potřebuje mít kolem sebe. Jo. Ať je to pošťačka, ať je to, prostě, ať je to soused, ať je to pán, který prodává tamhle v tom obchodě v železářství, že? ať je to kdokoliv, tak prostě to jsou potom jako ty známí tváře, který tomu člověku taky mm. dodávají nějakou mm. sílu. A zase známe to všichni, známe to i mladší, prostě když, když přece máme kolem sebe takovýhle tyhle ty známosti ze sousedství, jak jsou důležitý. A pak si myslím, že, že u toho staršího člověka, který je možná mnohem méně si jistý v řadě věcí, 
právních věcí třeba, nebo ekonomických věcí, nebo technologických věcí, tak narůstá taková ta obava, že někomu naletí. Ono to stěhování není Jasně. vůbec jako nic, hmm. nic jednoduchého v tom, jak, jak rozpoznat správnou smlouvu, co podepsat, co nepodepsat. Právníci jsou drahí, jak si to nechat všechno vlastně zkontrolovat a tak dál. Málo podle mě se ví, Uh, o tom, že, by, že, že do tohohle toho může vstoupit třeba obecní nebo městská část, čo? že je možný obrátit se na ten sociální odbor, poradit se s nimi nějakým způsobem. Nevím, jak moc lidi jsou schopni využívat nejrůznější právní poradny, ať jsou to neziskových organizací nebo různých právě sociálních zařízení. Ale takže ta obava prostě z toho, že to nějak nedopadne dobře, tak je, tak je taky velká. A pak ještě se spotkáváme s tím, že tam bývá ještě jeden tlak. A to je tlak rodiny, která nechce o ten byt přijít. Pokud ten, ten hmm. starší člověk hmm. má prostě nějaký takovýhle majetek, tak uh, jo, často ty lidi jsou vlastně tlačený tou rodinou, aby tam zůstávali, aby se ten majetek vlastně uchránil. A vstupují do hry prostě ještě, ještě, ještě úplně jiné věci. Hmm. Jo. Uh, je, je zase jenom, jak mi běží myšlenky k tomu, jak narůstá počet těch lidí nebo narostl počet lidí, kteří mají problémy s, s udržením bydlení. Vemte si, že to jsou lidi, kteří třeba fakt si šetřili na ten důchod. Šetřili mm. si peníze, které prostě měli někde uložený a teď najednou mají novýho dodavatele plynu, dodavatele energií a z těch úspor Ukrajiny. Obrovská inflace. To znamená, ty peníze jakoby. prostě najednou ztrácí, ztrácí hodnotu. hodnotu. A to, čemu oni věnovali prostě spoustu let, kdy, kdy se snažili žít velmi, velmi skromně a tak dál, tak se prostě ztrácí a je to vníveč. Nebo bojí se, že to bude vníveč. Jo. Takže je to opravdu otázka, jako do čeho i jak se zajistit. Velkým tématem krize bydlení u seniorů a seniorek jsou také ubytovny, protože ubytovny jsou takovým mementem chudoby v Česku. Hmm. Je to přesně ten typ toho nekvalitního, nedůstojného bydlení, který ale často slouží jako poslední možnost. Hmm. A my jsme třeba pro jeden seriál, který jsem dělala pro českou televizi, novinářky točili právě o situaci seniorů, seniorek, kteří si nemohou udržet bydlení a končí na ubytovnách. A překvapilo nás v těch datech, že opravdu je hodně seniorů a seniorek, kteří takto končí. Ten počet stoupá, ano. A ten počet stoupá, ano. Jak se teda ta bytová nouze u těch seniorů, seniorek projevuje, nebo co jsou vůbec důvody, proč oni do, do, dopadnou, takže skončí na takovéto ubytovně? Velmi často třeba přesně s absencí jakýchkoliv sociálních služeb někde na to, okraji no, bez, bez doktora. Tak jenom jak, jak se právě ta bytová nouze u těch seniorů, seniorek projevuje a jsou ty ubytovny opravdu takový fenomén dneska? Zdá se, že jo, právě vycházím taky z těch, z těch dat, která, která máte i vy z průzkumu, jak to vypadá v Česku s bydlením. To znamená ten počet, počet starých lidí, kteří končí na obytovnách nebo bydlí na obytovnách skutečně stoupá, což je alarmující, protože to není rozhodně prostředí který by zajišťoval ten potřebný komfort pro to, aby člověk mohl stárnout. To se vůbec ještě nebudeme bavit nejenom o o soukromí, ale i o dostupnosti, bezbariérovosti těch prostor, kam kam ti lidé přicházejí. Protože u těch lidí není velmi často ta vidina, že by se nějak ekonomicky měli někde zvednout. To znamená, ta ubytovna zdá se, že pro ně může být něco, co je na doživotí. 
a ta dostupnost služeb a, a bezbariérovost pro to, aby tam ten člověk mohl vycházet ven a zase zpátky, mm-hmm. to je prostě něco, co na těch ubytovnách s tím samozřejmě není počítáno vůbec. Mm-hmm. Takže to není dobrý místo na to, aby člověk mohl zestárnout. No a proč k tomu dochází, to, to je... Uh, Většinou ekonomické důvody. Že? Tam, tam, vemte si, že máte, máte napjatý rozpočet, berete nějaký, nějak, nějaký peníze, nějak si to ještě sám jako člověk rozpočítá tak, aby vyšel a pak do toho přijde nějaká nemoc třeba jenom jednoduše. A kvanta léku, který prostě k tomu musíte mít a léku, který nejsou často hrazený celé, to znamená, ten člověk si je musí doplácet. To jsou, to jsou velikánské sumy, které seniori dávají v lékárnách mm. za léky. A Řešíte otázku, jestli si pořídíte léky nebo jestli budete bydlet. No tak samozřejmě ten člověk je lecky prostě tlačený k tomu, že hledá alternativu, která je ekonomicky únosná. A vlastně člověk, který, u kterého se e, kumulují e, různé diagnózy, tak potom vlastně odchází do tohoto sociálně naprosto neuspokojivého bydlení a, a tam se otvírá taková past jo, pro něj. Takže to, je, to, to, je, to jsou situace, se kterými se potkáváme. Nebo situace, kdy vám ten druhý člověk umře a samozřejmě polovina příjmů vám najednou chybí. Ano, bude vám přiznán nějaký, nějaký, dejme tomu, vdovský, vdovecký důchod. Pokud jste byli žena nebo vdaná, to se nebavíme zase o těch, kteří, kteří jsou, kteří uh, se nemohou, uh, nemohou, nemohou ženit mm. a vdávat. A samozřejmě ten příjem do té domácnosti chybí a navíc musíte překlenout určitý období okolo ztráty toho partnera, předtím, než se vám vlastně uznají všechny ty dávky, než vám, než vám fakticky přijdou. A to, hmm. to, je, to je v řádu mnoha měsíců, hmm. to znamená... A taky samozřejmě, bohužel tyhle ty, že jsou i sociální nebo ekonomické výdaje související většinou s tím odchodem toho no, druhého člověka, pohřby na, a tak dále, to situace, zajištění nějakého důstojného odchodu. Je to tak a navíc je to situace, je to, je to přesně, jak, jak říkáte, velmi často ta, ta, ten pár nebo ty partneři jsou finančně dost vykrvácelý už i z té péče vlastně jednoho od druhého. Pak je to ta situace, kdy ten člověk je úplně nejkřehčí, co se týče emocí, prostě ten, ta ztráta, od, odchod vlastně toho druhého člověka a do toho přicházejí tyhle ty tyhle ty problémy, takže to je hmm. někdy to je prostě nepředstavitelně rychlý sešup. Abych tady tady hodila teda nějaká data, tak právě staří lidé tvoří už celou pětinu těch, kteří dneska žijí na ubytovnách a každá čtvrtá seniorská domácnost na bydlení vynakládá více než 40% ze svých příjmů, což je hranice ohrožení ztrátou bydlením bezdomovectvím, tak jak ji definuje Evropská unie. Zároveň se otvírá otázka nějaké státní sociální pomoci, hmm. protože v datech, které zveřejnila platforma zabydlení, se ukazuje, že zároveň seniori a seniorky skoro vůbec nejsou příjemcem dávek na no. bydlení, že je pro ně ozvláště složité uh, o tyto dávky žádat. A co jsou teda ty další důvody, nebo co jsou důvody pro to, že seniori a seniorky nečerpají příspěvek na bydlení? Já, já jsem rád, že to říkáte, protože ono by bylo nespravedlivé, kdyby člověk se jenom díval na ten stát, že on nic nedělá. Tady skutečně jako těch, těch finančních prostředků, které jsou alokované právě třeba na příspěvek na bydlení, je mnohem víc, než se vyčerpá. Opravdu toto hmm. čerpání, to je, to, to, jestli ta čísla pamatuju dobře, tak to není ani třetina vlastně. Je to, to znamená, to je strašně malý, je strašně malý počet. 
Důvody jsou různý. Jednak je důvod ten, že jsme málo vůbec obecně informovaný nebo edukovaný v tom, jaký, jak vypadá ten český sociální systém a co všechno se dá čerpat a na co všechno má člověk právo. To je jedna věc. Druhá věc, s tím se potkáváme, řada těch starých lidí nebo těch už ve starobním důchodu má takovou určitou Hrdost, která možná se nám může zdát jako zbytečná, ale na druhou stranu je vlastně pochopitelná. Hmm. Ten člověk říká, že jsem celý život pracoval, celý život jsem tady něco vytvářel, vychovával jsem děti a tak dál a teď mám mít žádat prostě o příspěvek na, na bydlení, já nepůjdu žebrat. Hmm. A, 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 a fakt, jako člověk si někdy říká, no to přece je hloupost, to, to, máte na to právo, běžte to udělat, ale na druhou stranu fakt musím říct, že, že zároveň ty hrdosti rozumím. Že hmm. Člověk si říká, tak nikdy nebylo tak špatně, abych se nepostaral sám o sebe, proč ještě hmm. budu jako něco hmm. takhle chtít. A zároveň asi dlouhodobě ten narrativ v České republice byl i takový a to je opravdu třeba po poslední, během posledních dvou dekád se, 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 se to vlastně neustále opakovalo. Příjemci sociálních dávek jsou v podstatě paraziti no na tom systému, tak, lidi, kteří tak, očerpávají tak. peníze z rozpočtu, taková ta nezdravá část společnosti je to hodně taky etnicky motivované, velmi často spojované tak. s těmi romskými nemakačenky, takže ten narrativ potom může samozřejmě na někoho, kdo se ocitne v takovéhle situaci, ještě je starší a třeba má právě pocit, že nechce o nic žádat dopadnout. Je to přesně tak a já myslím, že to je přesně jako to, co, co je důležité připomínat v rámci právě společenské solidarity, jo? že tyhle ty, takový, ty arrogantní otření se kohokoliv v tomhletom narrativu, že, že to, je, je to je parazit, že to prostě je někdo, kdo ničím nepřispívá a jenom z něčeho jako ty je, že se to potom vlastně obrací proti člověku samotnému, tak jako, tak jako, jako se vším. Čili tohleto je pravda, další fakt, který je, který je zatěžující, je to, že musíte jít na úřad práce. A tam přesně ještě se rozvíjí to, co jste zmiňovala, to znamená, já tam budu stát někde ve frontě, prostě se spoustou Romů, který tam na sebe budou pokřikovat, že ten člověk se jako, jednak se, jednak se tak jako, jednak se bojí často i fyzicky, protože jak se tam dostanu, kudy se tam jede, v životě jsem tam nebyl, teď je z televize zná ty fronty, které se tam někde tvoří, ono to vůbec nemusí být pravda, ale má, je, to, je to problém. Ten úřad práce pro něj může být prostě adresa, na kterou se, na kterou se ostýchá jít, bojí se, mm, že ho někdo mm. srazí, že se tam ty lidi budou prát. Že, že prostě to bude trvat dlouho, bude tam stát celý den. A další věc, že opravdu to je strašně složitý. Já nevím, jestli jste si zkoušela vyplnit ten, prostě ano, ten zkoušela formulář. jsem to a důsledkem toho jsem nikdy příspěvek na bydlení nedostala. To je prostě opravdu jako strašně složitý. A ano, teď, teď ty vládní opatření říkají, že to, že to nebude nutný opakovat pořád, že každý rok znova žádat, že to bude na dobu neurčitou, ale vemte si, zavážete se nebo jste nuceni ještě k tomu každý čtvrt rok tam prostě dokládat, jaký jsou teď ty aktuální výdaje. To znamená, vy tam teda dojdete, všechno si to složitě, ale vyřídíte třeba s něčí pomocí a teď máte povinnost každý tři měsíce tam chodit znova? Protože lidi nemají datové schránky, nemají prostě tenhle ten dálkový přístup k těm věcem. Jo. To znamená, to je něco, co si říkáte, a stojí mi to fakt za to. Hmm. Takže hmm. to je jako, ten systém není user-friendly teda vůbec. A zároveň to taky vyžaduje třeba mít dobré vztahy s majitelem toho domu, no to s majitelem ne. toho bytu, který vlastně se musí spolu podílet na té žádosti aspoň tím podpisem a vyžaduje to teda ty každé tři měsíce za ním chodit. Jo, jo. 
ano. prostě žádat ho o to, dokládat třeba výši důchodu, což jsou věci, které si myslím, že řada z nich, nebo i odborníci, jako třeba ekonom Filip Pertot uvádějí, že by bylo možné tu žádost vlastně zprocesovat na čtyři no, otázky, protože většinu z toho, co tam ten člověk dokládá, no, ten stát, ten stát má, máš, jo, ale takže tak stačí to... vlastně jenom výši nájmu a... Tím by to mělo končit. Já, jo, já nechci být moc příkry, ale si myslím, že český stát je hodně zvyklý na to, že, že občani mu dělají velký servis jako a, 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 a tak dále. Ale ano, takže to je, je, je to opravdu jako složitá, složitá mm. procedura, do které se člověku nechce. No. Velkým tématem, který hýbalo loňským rokem a pravděpodobně spolu s inflací bude určovat i, i současné problémy v, té, v letošním roce na, té socioekonomické, na tom socioekonomickém poli, byla energetická krize a vůbec nějaká i debata o tom, jak strašně se důsledkem vlastně krachu některých společností zvýšily výdaje na energie. Co seniori, seniorky a právě energetická chudoba? Do to, co já můžu říct, prostě z naší praxe je počet těch lidí skutečně stoupá. Narážili jsme častěji, mnohem častěji než kdykoliv předtím na lidi, kteří třeba v zimě přestali topit. Nebo jo, prostě proto, aby to uplatili. Báli se... Báli se, kolik, kolik vlastně je ty nové zálohy a zdražování vlastně bude stát nebo na ně, nebo na ně nemají. Že? Takže to, to je zase další veliký hmm. balík věcí, kde no, v tomhle tom prostě oni jsou jako, jako, jako všichni vlastně hodně bezbraní, ale ještě možná křehčí v tom, že, že uh, možná se nevyznají tak rychle a tak dobře v těch všech, v těch všech věcech. A viděli jsme to v poradnách, kolikrát se na nás obraceli, nebo na senior telefonu, kolikrát se obraceli s otázkou na, na, na to, jak, jak změnit toho dodavatele třeba plynu hmm. nebo, nebo energii, podle čeho poznat, jestli je dobrý nebo ne. Ta nejistota je veliká, že jo? Hmm. Takže, nebo byla veliká, takže... To byly skutečně jako horký, horký chvíle a i doteďka všichni, a všichni, nejenom seniori, sledujeme, jak budou vypadat nové zálohy a teď chodí vyučtování a tak dále. Prostě to je... Co by se vlastně dalo udělat, aby ten svět kolem tady v těchto oblastech byl pro seniory a seniorky přístupnější? Mně třeba napadá nějaká terénní sociální práce, vlastně víc za těmi lidmi docházet domů, právě s tím pomáhat přímo hmm. na místě v bydlišti, hmm. vyřizovat tyhle věci protože je, je jako pro ně i náročné někam se dopravovat, kolikrát je to třeba pro ně bariérové prostředí. Ne, určitě ano, tohle to určitě ano. Někdo se dopravuje, někdo se nedopravuje, ono zase na druhou stranu není úplně dobře, aby ten člověk pořád zůstával doma, byl jenom opečovaný, jen, jen ať se jako dopraví, určitě, pokud může určitě. samozřejmě. Mm-hmm. Ale, ale ano, terénní práce určitě ano, to je, to je věc, o které se znovu a znovu mluví, ale potom, když přijde do té faktické podpory a tak dál, tak přece jenom v tom sociálním systému více inklinuje k nějakým pobytovým zařízením než k terénní práci, což je škoda. Mm-hmm. A víme, ale ta, ta možnost i té terénní práce jako je, je i na těch třeba městských částech nebo těch obecních úřadech jsou sociální pracovníci, kteří mohou docházet. Teď je otázka, nakolik... nakolik Nakolik se to opravdu děje? Jako to je zase dlouhodobě konstatovaná slabina 
že tahle terénní sociální práce neprobíhá vždycky dobře. Že, a to je zase místo od místa, člověk od člověka, jak moc ten sociální pracovník je skutečně člověk terénu, jak často chodí za těmi lidmi, jak, jak často s nimi hledá řešení těch věcí. Někteří jsou, jsou aktivnější, někteří ne. Máme zkušenost naší vlastní terénní sociální prací, kdy naši, naši pracovníci chodí vlastně za, za starými lidmi, vyplňují s nimi ty žádosti, dokonce jsou ochotně doprovodit třeba na ten úřad práce hmm, a tam to s nimi hmm. vyřizovat. Takže tohle to máme. Ale narážíme třeba i na to, že, ne, ne, že to není úplně jako využívaný, že prostě lidi o tom nevědí, nebo že si o to neřeknou, že vlastně nenapadne, že by něco taky vůbec mohlo být. Jedním z těch ještě velkých témat, na které já se tady chci zeptat, související právě s nějakou jako zhoršující socioekonomickou situací a chudobou, je otázka duševního psychického zdraví. Setkáváte se třeba s tím, že právě problémy v oblasti bydlení nebo energetické krize, energetické chudoby drtí seniory a seniorky v oblasti toho duševního zdraví? No, Zhoršují se potom ty jejich vlastně podmínky pro život a důsledkem toho i jejich psychické zdraví? Naprosto určitě a potkáváme se s tím, když se bavíme s kolegy, třeba psychologi nebo terapeuty a tak dále, tak oni to konstatují v v této době úplně obecně, že úplně celkově prostě rapidně narostl počet lidí, kteří potřebují terapie, trpí úzkostmi a tak dále ve všech generacích. To znamená, mm-hmm. je to, vykládá se to jako důsledek že jednak pandemie, té nejistoty kolem toho všeho, vlastně takové odhalené křehkosti a zranitelnosti, která byla patrná i z těch státních opatření, kdy na mnoho věcí jsme si tak jako zvykli automaticky, že jsou svoboda pohybu, já nevím, co všechno, a nejenom to nebylo jedním, jedním, teď to přeháním, ale jedním podpisem pera vlastně byl člověk najednou velmi, velmi, velmi křehký. A jednak ta válka, válka v Evropě, válka, která je blízko, to znamená a přesně to, co, to, co tady řešíme, to znamená energetické problémy, finanční problémy a tak dále, jako těch důvodů ke starostem je spousta. Vidíme na lince důvěry že narůstá, narůstá počet e, násilí, že prostě agresivita mezi lidmi stoupá mm. a zase prostě kolegové terapeuti to potvrzují, že těch případů nějakého nezvládnutí vlastních emocí vůči druhým lidem, že jich, že jich narůstá. A samozřejmě, že na, na, na těch starých lidech se to velmi propisuje, právě ta úzkostnost a obava a často třeba ani ne obava o sebe, ale obava o své blízké, o, o vnoučata, o, o děti. Mm. O to, jak to všechno vlastně s tou Evropou a s tím státem bude dál, jak to všechno bude možné, to jsou věci, které se na tom člověku podepisují a jsou nebezpečné u staršího člověka, zejména proto, že jako vedou k takovému ochabnutí, že to prostě nemá smysl, že, že je vlastně bezmocný v tom, že to nemá pod svojí kontrolou a ten člověk se potom víc má tendenci uzavírat a nedělat takový ty běžný úkon, jako chodit ven, prostě radovat se, sbírat ty zdroje pro nějakou radost a pro nějakou sílu. A to je, to je velmi nebezpečný, protože potom vlastně kondice toho člověka jde, jde rychle dolů a, a je to všechno mnohem těžší, než když hmm. se vlastně člověk v té kondici udržuje, tím se potkává s dalšíma lidma. Hmm. Podzim života je často 
idealizovaný jako období, kdy po těch letech těžké dřiny a práce přichází ten vytoužený okam, odpočinek a možnost si užít ten život ještě a vlastně vy, využít všeho, co člověk jako nestihl, na co si našetřila. Tak, ale když se koukám na ta data v České republice, tak se zdá s čím dál tím víc, že to stále pro více a víc lidí neplatí. Bavili jsme se tady o krizi bydlení a seniorech, o energetické krizi, zároveň potravinové banky hlásí, že víc jak třetina jejich klientů klientek je rekrutovaná, tvořená lidmi v seniorském věku, kterým prostě už nezbývají peníze na to, aby si koupili jídlo. Co to teda opravdu je ten podzim života v Česku pro chudé seniorské domácnosti? No, já si myslím, že obecně je jasný, že prostě chudoba, chudoba sebou stres nese. Pokud je člověk finančně zajištěný a nemusí, nemusí peníze řešit takzvaně, tak má prostě o, o pár stresů méně, než a, a jedno, jestli je to rodina s dětma, nebo jestli je to starý člověk. To znamená, ta míra stresu je tam samozřejmě vyšší. Ono je to složitý takhle obecně říct, protože skutečně existuje jako řada seniorů, kteří si ten podzim života užívají, kteří se prostě do toho důchodu těší a teď najednou skončí v té práci, jsou v tom důchodu a neví, kam dřív skočit. Prostě klasický, když když potkávám ty mladší seniory, seniorky u nás v organizaci, tak vám řeknou, já jsem nikdy neměla tak plný kalendář, jako mám teď, já prostě nemám absolutně na ní čas, musím tamhleto, tohleto, tohleto, tohleto. To je skvělý, to je skvělý a je, vždycky se usmívám, když mi, když mi někdo, kdo odchází do důchodu, říká, no to se sejdeme, to, to já potom na to budu mít čas a mě je jasný, že se uvidíme možná za pět nebo za deset let, protože teď jako rozhodně to tak není. Je skvělý, když je to možný, když je to možný zdravotně, když je to možný finančně a tak dál. Podzim života v Česku, u, u, já si myslím, že... Nevím, to, co by se obecně o něm dalo říct, je to, je, to, je to období, kdy člověk hodně, hodně rekapituluje. Je to strašně náročný období v tom smyslu, že si člověk musí hodně upravovat měřítka, hodně si upravovat měřítka toho, na co byl zvyklý a co by ještě chtěl a co ještě den nejde. Je to hodně náročný a odvahu vlastně třeba do nějakých věcí, které by chtěl si opravdu pustit a nevzdat to předem. Hmm. A... No, někdy je to prostě radostnější, někdy ne. Jsou tam faktory, hmm. které jsou možná mnohem víc. Vem, že si prostě těch lidí nad 65 let, tak velká polovina z nich, možná víc než polovina z nich, má nějaký zdravotní problémy. Nějakou, hmm. nějakou, jo, to znamená, člověk tak jako postupem toho, toho života přichází do situace, kdy jí víc a víc léků, má prostě nějakou, nějakou nemoc, se kterou už prostě žije ten, ten, ten život dál. Vzdává se takový ty naivní představy mladého člověka, že být zdravý znamená nemít žádnou nemoc, tak víme, že VHO samozřejmě jako má definici zdraví, která počítá s nemocema, že těch nemocí je víc a víc. Čili je tam spousta, spousta faktorů, který vás, který vás nutějí měnit souřadnice. Pořád jakoby řešit, co ještě, ne co ještě, ale co, co ano, co ne. Kdybych to úplně na závěr měla ještě znovu stočit k té krizi bydlení, tak jenom 
z toho, co pozorujete, pojďme si možná říct jenom nějaký fakt základní opatření, který by vlastně seniorům, seniorkám pomohli, aby neupadali um, do té bytové nouze, aby třeba nekončili na ubytovnách, aby o ně jednoduše bylo lépe postaráno a podpořila se třeba i nějaká jejich jako samostatnost uh, právě třeba v místě jejich bydliště a tak dále. Co vlastně jsou takové ty věci, které nejvíc chybí? No, já si myslím, že určitě to, co je, co, co je potřeba udělat, je podívat se na, na, na všechny smlouvy, na tyhle ty věci, které těm bytům jsou. To je jeden velikánský balík, protože v těch smlouvách, opravdu znova, je řada lidí, kteří ani smlouvu nemají. Je, ty smlouvy můžou být napsány nějakým způsobem kulišácky a tak znát. To znamená využít třeba právní poradny, opravdu tam ty věci přinést, poradit se s právníkem, aby, aby, to, aby to všechno prošel a ten člověk věděl, v čem je zajištěný a v čem zajištěný není. To je jedna z věcí, která by, která by úplně obecně pomohla. Druhá věc je poradit se, a vím, že to dělají městské části, děláme to i my, prostě poradit se o, o, o cenách, o tom, jaké jsou možnosti, prostě poradit se o tom, na co, na co už bych mohl i došahnout, tak abych to od státu dostal třeba. Mm-hmm. Uh, nejhorší situace jsou ty, které jsou najednou náhle a teď ten člověk je v krizi a už není moc času na to, to řešit. Uh, prostě protože ho majitel vyhazuje z bytu nebo protože neplatil, neplatil nějakou dobu složenky, protože prostě na ně neměl a nikomu to neřekl, protože se za to nějakým způsobem stydí před mm. svojí rodinou nebo před, před kýmkoliv. Jo? Takže nenechat to nikdy dojít vlastně do této situace, nepůjčovat si peníze na to jen tak prostě, aby to teďko zaplatil zvlášť nejistě prostě tak, aby, aby neupadali do exekucí, do těch věcí. Já mám pocit, že prostě to hlavní je uh, asi úplně nejtěžší prostě přestat se stydět za to, že člověk řeší tyhle ty věci. Přestat se stydět za to, že, že požádá o nějakou finanční pomoc, já nevím, stát a, nebo kohokoliv. Uh, zaručeně, teda teď nemyslím skutečně kohokoliv nějakého lichváře, ale prostě přestat si stydět za to, že člověk, že člověk žádá o nějakou sociální dávku, prostě je to normální součást fungování společnosti. Hmm. A, ale zároveň se tomu dá i jako předcházet na nějaké tomu... úrovni politiky bydlení, právě no tak jasně, jak tady bavili. Já, když půjdeme do toho, do toho makrosvěta, tak samozřejmě na, na, na té makroúrovni tak je to prostě... Zákon o sociálním bydlení je to prostě povinnost obcí nebo nějaký závazek obcí, aby budovali sociální byty, aby je prostě budovali, aby to byla třeba podmínka ve chvíli, kdy je nějaký developerský projekt, tak aby byla podmínka, že bude mít tolik a tolik prostě sociálně určených bytů, tak aby nedocházelo k vytváření get, ale aby prostě ty lidi byli rozprostřený ve společnosti tak, jak rozprostřený jsou. To, to, by samozřejmě, to by samozřejmě velmi pomohlo. Že jo? Pak je to otázka i co se týče celku státního adresnosti té pomoci. Prostě to je zase něco, co mě, co mě vnitřně hrozně popouzí, prostě, kdy uh, ty starší lidi jsou jako rukojmí v rukách politiků, kdy teda hodnej politik jim přidá na těch důchodech, zlej politik jim nepřidá. To prostě má být systém, který s politikama vůbec nesouvisí. To má být systém, který prostě automaticky, nejenom, že automaticky se valorizuje, ale prostě je to, je to nějaký procento, který, který vůbec to nezáleží na politické moci. Aby se někdo rozhodl, že prostě důchodcům přidá nebo nepřidá. To je, to je strašidelný systém a a hmm. nedůstojný vlastně pro ty lidi. Takže 
na makroúrovni dodělat důchodovou reformu, jednoznačně. Mm-hmm. Víc prostě si pohrávat s tím, kdo, kdo ty dávky nebo ty příspěvky opravdu má dostat. Víme, že příspěvek na péči třeba, který se vyplácí, tak z veliký, veliký část, jenom třetina ho vlastně skončí v tom sociálním systému. Dvě třetiny jdou mezi blízký těch lidí. A teď zase říkám to hodně opatrně, protože samozřejmě ty rodiny nebo ty blízcí tím řeší nějaké svoje sociální problémy, takže já tím nechci říct, že to, je jako špatně, že to jsou špatně určené peníze. Ale pro takhle velký výdaj ze státního rozpočtu je potřeba, aby ty peníze byly trošku zkontrolované, hmm. kam vlastně hmm. jdou, aby se nám takhle nerozpouštěly prostě do čehokoliv. Že? Takže ta adresnost je, 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 je veliký problém a vím, že tím trošku asi mluvím proti sobě, jak je to složitý s tím příběvkem na bydlení třeba. Prostě... Ten naopak zjednodušit. Ten opravdu zjednodušit, jo. Ano. Jaroslav, já vám moc krát děkuji za návštěvu u mě v podcastu. Byla jsem ráda, že jsme si mohli popovídat o, o mnohdy nelehkých problémech, které se váží k tomu, jak jsem říkala, podzimu života. O chudobě seniorů, seniorek, o krizi bydlení seniorů, seniorek. Děkuji moc krát, že jste přišel. Já moc děkuji za pozvání. Díky. S vámi ostatními se loučím a těším se u některého z dalších podcastů, ať to budou kvóty nebo bulvár, ke kterému jsem se já vrátila po čase. Rozhodně poslouchejte i další podcasty Alarmu, máme jich celou řadu a těším se na slyšenou.